0: Hallo, liebe Hörer der Teezeit. Ganz, ganz viel Spaß mit der jetzt kommenden Folge von Florentin. Und Stefan, viel, viel Spaß. Das Podcast Ufer wünscht auch einen angenehmen Tee. Mache ich mal einen schönen Tee jetzt. Gut schlürf. Prost. Müssen, der erste Schluck muss ja on air sein. So, die the first impression. Ja, ich dachte,
1: ich sip schon mal ein bisschen rein. Nein. Okay. Spoiler dich nicht. Alright. Juti, dann äh, fangen wir an, würde ich sagen. Ne? Stell dir einfach vor. Ja. Alright. An dieser Stelle bedanken wir uns an Florentin Will und Stefan Tietze von Das Podcast UFO für das Intro der heutigen Folge T-Zeit.
0: Ja, auch vielen Dank meinerseits und damit herzlich willkommen zu unserer vierten Folge T-Zeit. Nummer 4. C. Ja, pickepacke voll mit Themen. Tatsächlich, ja. Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich also.
1: haben wir mehr Themen als zuvor, würde ich fast schon behaupten. Mhm. Ja, doch. Also mehr als
0: zuvor auf jeden Fall, weil von Null auf, also Vorbereitung von Null auf Eins ist ja jetzt nicht so
1: schwierig. Ja, ist richtig, aber wir haben einen Hauch Vorbereitung in dieser Folge tatsächlich drin. Das stimmt. Das erste Mal. Muss man sagen, das erste Mal. Du scrollst schon durch Handy Notizen,
0: ich ja, habe <lacht> Ich habe nämlich ähm, ich habe mal nämlich schlechte Teewitze rausgesucht. Oh nein. <lacht> oh fucking. Hell. Du hast schlechte
1: Teewitze rausgesucht. Ja, ja und
0: ich, ich musste sehr lange suchen, bis ich überhaupt was gefunden habe, das oh war wirklich Gott. nicht einfach. Okay, dann hauen so, wir raus. Okay. Welchen Tee sollte man nicht trinken? Keine Ahnung, TNT. Oh.
1: <lacht> oh nein! Oh fucking ey. Oh nein! ey. Sag mir nicht, dass die anderen ähnlich sind. Ey, so viele sind es halt leider nicht. Okay. Was
0: macht ein Brite ohne Tee? Er stirbt.
1: Was? What? Warum? Warum? Das ist doch Quatsch. Das ist so. Das ist doch absolutes Klischee. Oh mein Gott. Vielleicht.
0: Aber tatsächlich die. Ich habe auch noch ein paar Fakten rausgesucht. Die hm. meisten Teetrinker sind Ostfriesen. Echt? Die trinken mit Abstand am meisten Tee pro
1: Einwohner. Also ich hätte schon gedacht, dass das Großbritannien da relativ weit oben dabei ist. Sind sie. Sind sie auf jeden Fall. Aber Ostfriesen sind numero uno. Deswegen auch der Ostfriesen-Tee quasi. Ne? Also so ein Friesentee. tee ja, ja, also ne? den trinken sie anscheinend sehr oft. Ja. Cool.
0: Äh, und dann dachte ich mir, so pro Folge ein Tee-Fakt. Ja. Habe ich auch noch rausgesucht. Ja, schon. Äh, heute... Nicht was Witziges, sondern einfach was Informatives noch nach diesen wunderschönen mhm. Witzen. Je länger Tee zieht, desto weniger Koffein enthält er. Das
1: what? Also Wort, genau, ergibt doch überhaupt ja, keinen ja, Sinn. Achtung. Saugt er das Koffein wieder auf? Nee, ähm, hier steht
0: auch, dass man erst denken würde, es wäre andersrum. Aber es ist wohl so, dass sich der Anteil des verwertbaren Koffeins im Tee verringert. Solange man ihn ziehen lässt, weil dann irgendwelche Gerbsäuren oder sowas mhm. über die Zeit noch mehr mit in den Tee kommen und die machen dann das Koffein irgendwie unbrauchbar ah, oder also sowas. Also quasi
1: so ein bisschen nichtig, die eliminieren quasi so einen Teil des Koffeins. Genau. Ach krass.
0: Äh, das heißt tatsächlich, wenn man den kurz ziehen lässt, dann nur ist das eher, also wenn du morgens den Tee trinkst, sollst du ihn vielleicht eher kurz ziehen lassen. Abgefahren. Ja, Hätte das wusste ich auch nicht.
1: im Leben gedacht. Ja. Boah, aber den Tee-Fakten finde ich gut. Ja, da find find ich also einmal ich. ein kleiner Fakt pro Folge. Ey, du hast dich, ey, wow. Ja, krass, ne? <lacht> ich bin gerade begeistert, wie sehr du dich vorbereitet hast. Ja. Boah. Äh, das war's auch für diese Folge. Cool, ja, mega. Ey, das, das ist schon mal nicht so ohne. Also ich meine, gut, haut mal eure besten Tee-Witze raus. Habt ihr Tee-Witze? <lacht> Habt ihr überhaupt schon mal irgendwas von Tee-Witzen gehört? Ja. Gibt, äh, es ist, gibt wirklich nicht viel. Aber den Fakt pro Folge finde ich gut. Also den kleinen Tee-Fakt pro Folge ich ganz nett. Ich hätte hier noch
0: einen äh, Teewitz und ich hab, bin da halt heute zwei Stunden Bahn gefahren und diese Witze, die ich gerade vorlese, sind bei zwei Stunden Recherche quasi aus dem Internet rumgekommen. Also
1: drei Witze in zwei Stunden.
0: Die ich für einigermaßen okay befunden habe, weil da ist sehr Quote. viel Furchtbares drin. Schlechte Quote. Was ist der Unterschied zwischen einem Elefanten und einem Keks? Kekse kann man in den Tee tunken.
1: Uff. Also ach, du Scheiße, zwei ey. Stunden Zugfahrt. Also der kommt ja echt flacher als boah, ne, ja, will ich jetzt nicht sagen, hoch. aber. Der kommt ziemlich flach. Ja. Gut. Also es gibt da draußen nicht gute Teewitze. Also wenn ihr euch Teewitze überlegen wollt. Ja eben. Tee ist so ein großes Thema, da muss es mal mehr Witze geben. Einfach mal ein paar mehr Jokes raushauen zum ja. Thema Tee. So easy. Ah, Tee ist auch irgendwie was Entspannteres,
0: vielleicht. Also.
1: Ja, was Entspanntes, aber was entspanntes kann halt trotzdem witzig sein. Ich meine, okay, wir überlegen uns bis nächstes Mal quasi selber mal Teewitze. Also das jeder ist kommt jetzt eine ganz große Hürde. Tobi. Nee, nein, wir machen das. Sagen wir doch lieber das. Ein, ein Teewitz Jeder pro ein. Ach oh Gott. Jeder ein Teewitz für die nächste Folge quasi. Und die hauen wir am Anfang raus. Jetzt nicht zwangsläufig Fakten. Fakten mhm. ist jetzt dein Ding. Das ist jetzt okay. dein dein Metier. Na toll. <lacht> Aber ein Teewitz mal. Bis nächstes Mal. Und jetzt nicht zwangsläufig ergoogeln, sondern vielleicht mal selber grübeln die irgendwann einfällt. Ui, eigene Kreativität, ich glaube, das wird schwierig bei uns. Mhm. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob da was bei rumkommt. Mal sehen. Ja, ich Aber wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr schöne neue ja. Kategorie. Der T-Joke. So. Der ja, T-Joke der Folge. War
0: dann ja auch so ein bisschen das
1: Intro. Und mhm.
0: apropos Intro. Jo. Ähm, wie bist du an dieses Intro gekommen?
1: Ja, <lacht> was für eine wunderbare Herleitung. Ja, danke, ich bin auch <lacht> ganz stolz auf mich. Tatsächlich ist es so gewesen dass ich nach Berlin gereist bin, um mir eine Live-Show des Podcast-UFOs anzusehen. Also eine Show von Florentin Will und Stefan Tietze. 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 Eine Live-Show des Podcasts. Die Show war mehr als großartig. Also die Show kann man sich mittlerweile live als Podcast-Variante ja, auf Spotify und Co. anhören. Ich habe es immer noch nicht getan. Es ist wirklich eine sehr gute Folge. Also ich bin ja allgemein schon großer Fan des Podcasts, aber ich muss sagen, ich fand die Folge... Schon auch sehr gut. Hm. Also es war eine der, der besseren für ich mich. Ich habe ja
0: auch schon viele Folgen davon gehört, aber äh, in letzter Zeit tatsächlich weniger, weil ich noch ein paar andere Podcasts nachholen musste.
1: Ja und tatsächlich ist es ja so gewesen, dass die beiden nach der Show am Merchandise standen und wirklich sehr, sehr lange. Also sie haben sich echt sehr, sehr viel Zeit genommen, was ich auch sehr, sehr cool fand für mehr oder weniger jeden, der Bock hatte quasi. Ja, einfach mehr oder weniger Autogramme zu geben, Fotos zu schießen und Co. Und natürlich sind auch wir in einer etwas größeren Gruppe da vorbeigegangen. Und da habe ich die beiden ich gefragt. Ob jetzt, was ist jetzt gerade wir? Mhm. Aber ich war ja gar nicht dabei, mit wem warst du denn da? Ich war mit Busse da und ah. mit der Podcast UFO Telegram Gruppe oder mit einem Teil der Shout Podcast. Shoutouts an die
0: Podcast UFO Telegram Gruppe. Ja.
1: Uh. Echt, also. Die ist pures Chaos, aber. Die ist überhaupt nicht Chaos. Man wie viele, viele Leute sind da mittlerweile? Über 2000 Leute, sind in, die 2000
0: Leute in einer ja. Telegram Gruppe. Ja, man und muss halt man nur,
1: man darf halt sich nicht an dem Willen festhalten, diese Gruppe verstehen zu wollen. Dann funktioniert es. Also, wenn man einfach willkürliche Gedanken in diese Gruppe reinstreut, kommt auch was zurück und dann ist es witzig. Aber man darf nicht versuchen, alles immer nachvollziehen zu können. Das kannst du vergessen. Das ist, also da ist alle Hoffnung verloren. Aber like story. nichtsdestotrotz, die Leute waren super lieb und wir sind, also waren wirklich großartige Leute, mit denen wir uns in Berlin getroffen haben. Den einen oder anderen werden wir vielleicht sogar im Podcast wieder hören. Wir werden sehen. Mal sehen, mal sehen. <lacht> aber ja, auf jeden Fall. Ja, waren Florentin und Stefan am Merchandise-Stand tatsächlich dazu bereit, uns dieses kleine Intro aufzunehmen. Super lieb. Also, also Hammer, Dank an die Hammer. Herzlichen, herzlichen Dank an, an Florentin und Stefan. Das war, also ich habe innerlich ein bisschen gezittert, das muss ich schon sagen. Also ich war innerlich schon sehr, sehr nervös, aber umso beruhigter, als die beiden das so super entspannt aufgenommen mhm. haben. Also die haben mich echt sehr herzlich in Empfang genommen und ja, Florentin Will selbst sagte…
0: Ist ja ein gewisser Teetrinker, ja, der Herr. Ja,
1: in der Tat. Also wir hatten tatsächlich Deshalb, in Folge zwei oder drei schon darüber gesprochen, dass Florentin ja, Wills Hobby genau, das Tee ich, ist.
0: hatte ich, glaube ich, äh, genau. angerissen. Mhm. Da hatte ich da gerade irgendwie eine podcast u -Folge gehört, wo er es erwähnt hat.
1: Mhm. Also er hat es, ich glaube, in einer Folge jetzt im Januar erwähnt zuletzt. Und deswegen haben wir das auch mal in unserem Podcast natürlich angesprochen, ne? Weil berühmte die Teetrinker
0: Trinker unter sich, dass, ja, das äh, ist quasi Konnoisseure,
1: die, so. die, die mhm. hängen zusammen. Das ist äh, wie Pech und Schwefel. Absolut. Das kann man so sagen. Und ja, wie du schon sagst, Kondisseure untereinander verstehen sich relativ schnell. Ich habe den beiden natürlich auch mitgeteilt, wie unser Podcast heißt und Florentin war sehr schnell sehr interessiert, sage ich mal so. Er hat behauptet, er würde in diesen Podcast reinhören. Ich weiß nicht, ob er es tatsächlich tut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dass es eher vercheckt hat, was auch absolut logisch ist, wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, ich habe einen Hobby-Podcast. Uh, willst du mal ich habe den ja hey, nicht wir haben 50 Abonnenten, 50 ich hab ihn rein. ich habe hab ihn ja nicht gesagt, er soll reinhören, sondern er hat tatsächlich Interesse bekundet und gefragt, ob wir Teeverkostungen machen. Ja, die sind bei uns ja bisher so ein bisschen mehr auch untergegangen. Also die waren ja schon immer da, aber Richtig. Genau. Also in Folge 3 hatten wir tatsächlich das erste Mal, ich sag mal Schwierigkeiten damit. Ja, das ist, sind jetzt zwei Themen gleichzeitig, aber ja. wir hatten in Folge 3 tatsächlich die Schwierigkeit damit. Wir hatten den Tee Marani von Teegeschwender da und waren uns nicht ganz klar, was für ein Geschmack quasi ja. dieser Tee innehält. Also der Tee ja, hatte sehr ja,
0: tropische Note. Genau, Darum er hatte ist.
1: sehr tropische, exotische Noten und wir waren uns nicht ganz sicher, was ist das jetzt genau für ja. eine Frucht?
0: Ich weiß gerade auch nicht mehr ganz genau, was wir beide geraten haben. Also
1: mein Verdacht war Ananas, auf jeden und Fall.
0: Hatte ich sowas wie Maracuja gesagt? Ja, das,
1: ich glaube, so etwas wie Maracuja hattest du ja. gesagt. Genau. Tatsächlich ist es so gewesen, dass wir. Wir haben eine E-Mail geschrieben. Wir haben eine In Mail der geschrieben. Genau. Die erste offizielle Mail, die von unserem Mail-Account ausging. Richtig. Ein großer Moment. Genau. Soll ich diese Mail noch einmal vortragen? Ja, fassen ja, wir es nochmal kurz zusammen. Kurzer Recap. Bleiben. Also quasi. Hallo, liebes t team Wie ihr anhand unserer Mailadresse bereits feststellen konntet, sind wir zweierlei Dinge. Ein Podcast. Und Teeliebhaber. Letztere Leidenschaft motiviert uns, diese Mail zu verfassen. Das passende Getränk zu einer jeden Aufnahme einer unserer neuen Folgen ist natürlich Tee. Diesen Tee stellen wir auch unseren zahlreichen Zuhörern vor. Zahlreich.
0: <lacht> ja, also äh, äh,
1: zahlreich, äh, wenn sie so. Bis 50 kannst du erzählen. Halt Alles auf 2 ist, ist eine Zahl, ne? Ja. ja ein In Folge 3 unseres Projekts liegt uns euer Tee Marani vor. Wir mögen ihn wirklich sehr. Geschmacklich überzeugt der Tee mit seiner intensiven, exotischen Note. Hier findet sich jedoch der Ursprung unserer Mail, die Krux der Sache. Auf den Zutaten des oben beschriebenen Tees befindet sich bereits an zweiter Stelle die Zutat Aroma. Aufgrund unserer Uneinigkeit, den exotischen Geschmack näher eingrenzen zu können, wollen wir hiermit erbitten, dass sie uns die Art des Aromas unter Umständen möglichst genau definiert, ohne dabei natürlich die Einzigartigkeit des Tees und dessen Ursprung zu verraten. Mit teeverliebten Grüßen Mo und Tobi vom Teezeit-Podcast. Wir haben eine Antwort bekommen. Ziemlich schnell sogar. Ziemlich schnell. Also man muss sich bedanken an einen gewissen Herrn Parobi von Tee-Geschwender. Shoutouts
0: Eine an Herrn Parobi.
1: Unfassbar schnelle Reaktionsgeschwindigkeit. Er hat uns geantwortet. Und zwar wissen wir jetzt mehr über den Tee, Tee Marani von tee Guten Morgen, Mo und Tobi. Auch guten Morgen. Die Mail kam um 9.07 Uhr, also früh am Start. Vielen Dank für eure E-Mail. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregen und Kritik unserer Kunden. Die exotische Aromatik verdankt unser Marani einer Komposition aus exotischen Früchten. Well. Obvious. Obviously. Exotische Früchte. Good, aber. Das konnten wir halt schon erraten. Richtig, das konnte man erraten. Das hatten wir auch. Aber. Von denen Mango- und Zitrusaromen am deutlichsten in Erscheinung treten. Ich meine, Zitrusaromen ist auch breit gefächert. Ja. Mango ist schon ein bisschen spezifischer und ich hätte nicht gedacht, dass ja. es Mango ist. Ich
0: habe halt Maracuja gesagt, wahrscheinlich hat es mich an diesen Mango-Maracuja-Geschmack erinnert, mhm. aber habe dann warum auch immer eher Also sagen wir mal so, ich war mit, mit dem
1: Verdacht Ananas weiter weg von der Mango als du mit der Maracuja. Wahrscheinlich hast du die Zitrusnote
0: stärker rausgeschmeckt und bist dann irgendwie bei Ananas, was da so ein bisschen säuerlicher auch könnte ist gelandet. Könnte sein. Also aber man könnte
1: meine man könnte Geschmacksnerven hinterfragen, wenn man denkt, mh, Zitrus, mh, Ananas. Das liegt jetzt nicht so nah beieinander. Aber ja, ähm, ja,
0: aber wir haben ja auch in dieser Folge wieder einen Tee zum Probieren. Deshalb äh, kannst du
1: deine Geschmacksknospen dieses Mal auf die genau. Probe stellen. da kommen wir gleich zu. Nochmal kurz weiter zur Mail. Als Basis dient ein milder Senscher aus China. Ich hoffe, euch weitergeholfen zu haben und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung. Mit besten Grüßen aus Meckenheim. Parobi. Ja, deswegen, wir können uns an der Stelle nochmal bedanken für ja, die Auskunft, was der Marani genau für eine Geschmackssorte war. Es war Mango, Zitrus, Aroma, Kram. Lagen wir nicht so weit weg, aber...
0: Schön, dass sich das noch geklärt hat.
1: Ja. Jetzt Nun, brauchen wir nur noch Probiertees, die uns Teegeschwender zuschickt. Ja, ob es dazu <lacht> kommt und wann es dazu kommt, ist die andere Frage. I have a dream. Ich auch. Ich habe echt Hoffnung. Also tatsächlich, wir haben jetzt nicht viele, aber einige Tee-Empfehlungen auch bekommen. Ja, auf jeden Fall. Auch sehr, sehr Zeit. schöne
0: Tee-Empfehlungen und die sind auch auf jeden Fall vorgemerkt. Ja, ähm, in der
1: Tat, genau. Ja. Aber eine Teeempfehlung, die wir jetzt Vorzug gewähren mussten, sage ich nahezu schon, war natürlich in dieser Folge den bereits angesprochenen Rauchtee. Genau, den wir auch, glaube ich, dann in Folge 2
0: oder sowas schon mal kurz angerissen hatten. Als ich meine, das es erwähnt ist ja sehr Florentin Will im Prinzip so. Und da hatten wir den Rauchtee schon auf dem Schirm. So, das war quasi, das war fast schon die erste tee die wir so indirekt quasi bekommen haben. Die wird jetzt quasi nochmal erneuert, ein bisschen mehr durch. Richtig. Ja, also,
1: Fakt ist tatsächlich, dass wir haben ja, ich glaube, es war in Folge 2 gesagt, dass Rauchtee schon ein wenig edgy klingt. Das also schon
0: klingt halt auch irgendwie so ein bisschen pretentious, ich weiß nicht. Ja,
1: also ich sag mal, jeder normale Teetrinker, sage ich mal, den man kennt, trinkt schon gerne relativ klassischere Sorten oder möglicherweise irgendwas auf Grünteebasis. Rauchtee wirkt oder hört sich im ersten Moment ein bisschen experimenteller an. Und Total. Florentin Will erzählte ja in einer Podcast-UFO-Folge von seinem neuen Hobby-Tee, in Zuge dessen vom Rauchtee, dass das der erste Tee irgendwie gewesen ist, den er sich auch gekauft hat oder so? Ja. Halt
0: super.
1: Mhm. Wie kommt man darauf, sich zuerst Rauchtee zu kaufen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht kann uns die Florentin das Wild in einer Folge hier ja. mal beantworten. Irgendwann mal. Wirklich fantastisch. Ja, das würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn das tatsächlich mal stattfinden würde. Aber ob das so stattfindet, ja. wir werden sehen.
0: Und äh, Trommelwirbel? Natürlich haben wir den Rauchtier heute zum Verkosten da. Sie. Ich habe ähm, Rauchtee geholt. Der hab, ist sogar schon fertig. Und er riecht nach, Tobi? Schinken. nach
1: Schinken. Schinken. Also tatsächlich ist es so gewesen, dass Florentin Will uns in Berlin oder mir in Berlin nochmal ausdrücklich quasi gesagt hat, nicht wirklich so von wegen ihr müsst den probieren, aber ich hatte den russischen Rauchtee angesprochen und hatte ihnen auch erzählt, dass wir ihn in unserem Podcast bereits erwähnt haben und er ja, zeigte sich sehr begeistert von russischem Rauchtee. Und in der Tat habe ich dann russischen Rauchtee jetzt im Internet bestellt. Er kam direkt in einer relativ großen Packung. Damit habe ich nicht gerechnet. Wenn er nicht schmeckt, haben wir ein Problem. Und zwar... Du ist, hast ein Problem. Ja, stimmt. Das ist mein Tee. Aber naja, wir probieren ihn gleich. Und zwar ist es russischer Karawanenrauchtee vom Sylta tee Teekontor. Ich beschreibe mal. Also Zutatenbeschreibung Rauchtee Kemun Blend pikante, rauchig, mundene, kupferrötliche Tasse. Das ist mir bei Tee übrigens auch aufgefallen. Es steht sehr oft bei Tee dabei, kupferrote Tasse oder rote Tasse, mhm. bronzene Tasse. Und dann im ersten Moment habe ich mir auch gedacht, so von wegen, hä, sollen wir das sagen, dass ich eine Tasse in der Farbe nee, trinke? Nee, nee, aber es sieht dann so in der Tasse aus. Genau, richtig, es sieht so in der, aber da denke ich mir auch so, warum schreibst du jetzt nicht kupferrötliche Farbe? Du schreibst kupferrötliche Tasse. Ja, man trinkt ja Tee aus einer Tasse. Nein, ich glaube, ich glaube kein Scheiß. Ja, natürlich, aber die Tasse hat ja nicht diese Farbe und ich glaube, dass, dass wir eine Sache auf der Spur sind. Ich glaube, Teetrinker haben eine eigene Sprache. Das, ja, das auf jeden Fall. Und es kommt ja auch stark darauf an,
0: was für eine Tasse man. Also, weil wir haben jetzt so normale Keramiktassen, ja. da sieht der dann ja auf jeden Fall tendenziell dunkler drin aus, als wenn mhm. du jetzt eine Glastasse hast.
1: Ist richtig, ja. Deswegen, aber, ähm, Ja, aber eine ja. Glastasse zählt ja nicht, würde ich sagen. Ich meine, gut, wir haben Keramiktassen, aber. Viele
0: die, Leute haben, trinken Tee aus
1: so Glastassen. Ist richtig, aber warum schreibst du denn nicht, dass der Tee diese Farbe hat? Warum schreibst du, dass die Tasse diese Farbe hat? Weil <lacht> Glas zählt ja obviously nicht. Glas nimmt ja quasi nur die. Äh, äh, der ist dieser ja
0: Tee-Jargon, der.
1: Ja, und diesen Tee-Jargon, den sind wir auf der Spur. Und ich glaube, wir kommen da langsam her. Wo der runter. herkommt. Wir hm. sollten einen Sprachwissenschaftler oder eine Sprachwissenschaftlerin einladen. Ich bin generell dafür, dass wir einen Sprachwissenschaftler dafür einladen, der mir mal hilft, dabei nicht so oft M zu sagen. <lacht> das kann unser Zuhörer jetzt nicht witzig finden, weil ich es immer rausschneide.
0: <lacht> it's not true, it's bullshit. Ähm, ist immer dem, sehr viel Arbeit.
1: Tatsächlich ist immer sehr viel Arbeit, aber nichtsdestotrotz habe ich mich sehr darüber gewundert, dass anfangs sehr darüber gewundert, dass quasi immer steht, dass die Tasse diese Farbe hätte und nicht der Tee selber. Darüber war ich immer ein wenig mhm. verwundert. Die das Teetrinker steht. gehen davon aus, dass der Tee
0: mit der Tasse zu einer Einheit wird. Hm. Keine Ahnung. Ich bin nicht überzeugt.
1: Ich bin wirklich nicht überzeugt. Okay, um, sorry, mach weiter. Wir kommen jetzt nochmal auf die Spur. Wir kommen. Hier. <lacht> <lacht> ja, und ansonsten steht hier nicht viel. Also es sind sechs bis acht Teelöffel pro Liter bei einer Trinktemperatur von 100 Grad. Zwei, zwei bis vier Minuten. Unserer ist jetzt acht gezogen oder so, weil wir vorhin vergessen haben. quasi Gut gemacht, Tobi. Wir sind wirklich wahre Connoisseure. Die, äh <lacht> Aber ich habe den doch nur so lange einziehen lassen, damit er nicht so koffeinhaltig ist. Ja gut, verarschen kann ich mich jetzt selber. Du hast es einfach vergessen. Nein, ich bin ein wahrer Connoisseur. Wir sind
0: wirklich, ähm,
1: wir sollten uns so eine Eieruhr kaufen. Sollen
0: wir tatsächlich. Ähm, Nun. Das Problem ist, also wenn, wenn der jetzt nicht schmeckt, können die Leute dann immer noch behaupten,
1: dass wir den, ja, ja dann habt ihr zu lang ziehen lassen. Also ganz stumpf betrachtet, wir haben es ja schon erwähnt, der Tee riecht halt riecht, nach einer sehr intensiven Rauchnote. Ich weiß nicht, ob, um, der riecht nach wenn, wenn ihr schon mal so Räuchertofu ja, geholt habt, das ja, ist wirklich ja. die, dieses Raucharoma
0: von ja. Räuchertofu. Ja, es
1: riecht halt wirklich nach Räuchertofu, Räucherschinken. Es riecht halt einfach, als hätten
0: die wirklich da halt ja. Holz abgebrannt. Ja, absolut. Und den Rauch da durch den Tee leiten lassen.
1: Ich frage mich auch ein bisschen, wo das russisch herkommt. Warum ist es russischer Karawanrauchtee? Warum ist es nicht? Keine Ahnung. Kann, vielleicht haben die den
0: in Russland mit Rauch bearbeitet damals, damit der noch länger haltbar ist oder Aber so. Aber man
1: muss dazu sagen, es gibt auch nicht viel anderen Rauchtee. Also es gibt, generell gibt es, wenn du nach Rauchtee suchst, insbesondere, klar, wenn man russischer Rauchtee sucht, kommt russischer Rauchtee raus. Aber so viel Rauchtee, also es gibt nicht so viel Rauchtee. Das ist schon so ein russisches Ding. eigentlich, oder? Ist es das? Weiß nicht. weil Es klang gerade so durch. Halt. Ich weiß nicht, also ob das ein russisches Ding ist. Ich glaube, sprich man, wir können ja mal einen Russen in die Folge einladen. Wir sollten vielleicht <lacht> mal einen Tee-Experten in die Folge einladen. Ein Tee-Experte wäre mal was, ja. Aber wann wird man Tee-Experte? Also wie lange brauchen wir, um auf den Level Tee-Experte mhm. zu sein? Eine gute Frage. Tja. Naja gut, wir wollen uns der ganzen Sachen mal annähern und ich würde sagen, dass wir uns jetzt tatsächlich mal den russischen Rauch ja, wir ähm, einfach mal rein. Es mhm. sieht
0: auf jeden Fall schon mal beim Einschütten Eher bräunlich kupfern aus.
1: Kupferrötliche Tasse. Der ist einfach zu lang gezogen. Ja, der sieht eher nach Kaffee aus gerade. Der sieht wirklich nach Kaffee aus. Holy shit. <lacht> <Der Rie> <lacht> Der riecht einfach nach Schinken. Ich finde, er riecht nicht schlecht. Äh, vor allem, oh. ich habe mich schon gefragt, kein Scheiß, ob das... Ja, er sieht aus wie Kaffee. Er sieht wirklich aus wie dunkler Schwarztee. Ja. er sieht aus wie... Und der riecht, oh, er riecht... Wenn, ist zu wenn lange der so
0: schmeckt wie diese wie diese Rauchbiere,
1: dann wird... Oh. Er ist zu lange eingezogen. <lacht> Die Frage ist, das habe ich mich auch schon gefragt, Florentin Will ist, soweit ich weiß, abgesehen von einer Woche im Jahr, Veganer. Okay. Soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Trinkt man Tee, der nach Schinken schmeckt, wenn man Veganer ist? Okay, Kannst genau. du ja jetzt <lacht> beantworten. Klar. Ja? Ist das so ein Ding? Ja, solange da keine
0: tierischen Produkte verwendet wurden, sollte man damit kein Problem haben.
1: Also ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt. Also er riecht wirklich streng nach der Rauchnote. Also wirklich halt wie mhm. Räuchertofu. Tatsächlich. Also ich könnte mir jetzt schon, ohne den Tee getrunken zu haben, echt gut vorstellen. Scheibe Brot und dieser Tee. Schöne Mahlzeit. Oh, gut, der ja, dann, äh, gut Tee. Ja, gut schlürft. <lacht> er ist zu lang gezogen. Er ist in jedem Fall zu lang gezogen. Also, was war nochmal die Basis davon? Die Basis. Rauchtee K-Moon Blend. Ich glaube, okay, das, ist das ein schwarzer Tee? Ja, pass auf! Ich hatte gelesen, es ist ein schwarzer Tee. Es ist eine Schwarz- und Grüntee-Mischung, soweit ich weiß. Ich schaue noch mal. Oh, es ja.
0: schmeckt echt
1: wirklich weird.
0: Also es schmeckt wirklich so super rauchig. Also wenn ihr schon mal Rauchbier getrunken habt, ist es schon sehr nah dran. Aber es bleibt als Nachgeschmack die ganze Zeit, vor allem so im oberen Rachen und ein bisschen zu Nase hoch so ein holziger holziges Rauchgefühl im Mund, als hätte man wirklich
1: Rauch eingeatmet. Das, ich weiß nicht so recht, ob ich das mag. Also, ich beschreibe nochmal ganz genau. Es ist tatsächlich schwarzer Tee. Lose Blätter, koffeinhaltig. Pikante, rauchig mundene, kupferrötliche Tasse. Durch trocknen über Feuer mit einem harzreichen Holz bekommt der Souchong seinen rauchigen Duft. Wir haben diesen mit einem besonders milden Kimun abgestimmt. Besonders zu genießen zum Abendbrot. Akazienhonig, braune Rum candice gegebenenfalls etwas Konfitüre dazu. Wir sollten uns so Candice auf jeden Fall noch holen. Candis habe ich tatsächlich da. Also ich kann gerne gucken, ob ich Candice habe. Dann probieren wir ihn vielleicht mit Candice. Ich glaube, Candice wäre gerade nicht schlecht, weil ich bin <lacht> noch nicht so begeistert tatsächlich von ich dem ich Tee. Ich finde den bislang noch nicht so schlimm, aber ich habe auch nur einen Mini-Schlürf genommen gerade.
0: Dann nehme ich doch lieber normalen schwarzen Tee.
1: Ich finde den nicht schlecht. Ich finde den erstaunlicherweise, finde ich, nicht so Tee begeistert. Nicht aber es äh, ist ja auch schön, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Also, ich muss ehrlich sagen, irgendwie, ich finde, der schmeckt gut. Ich, ich mag den Tee. Also, ich hole jetzt trotzdem gleich mal Candice eben. Hm. Vielleicht schmeckt der dir mit besser, aber ich finde den jetzt schon ganz. Nee, dieses Raucharoma gefällt mir einfach nicht. Ich finde schon, dass, er, dass er, du schmeckst den schwarzen Tee schon irgendwie noch deutlich raus. Und ich finde, dieses Raucharoma ja, das ergänzt, ergänzt das Ganze noch richtig fein. Finde ich. Also, es ist jetzt kein Tee, den ich tatsächlich jeden Tag trinken würde. Es ist kein Daily Easy Tee quasi, wie man es vorstellt im herkömmlichen Sinne. Aber es ist ein Tee, der schon gelegentlich mal tatsächlich so, wie es da auch drin steht, bei einem Abendbrot, bei einem Stumpf wirklich, bei einem Brot auch gut passen würde. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie dieser Tee mit so einem Landbrot wäre. Und ich glaube, das wäre ganz gut.
0: Ungefähr was ist dazu.
1: Absolut. Ich schaue mal eben nach Käse wird bestimmt auch gut passen. Ja, Käse, mega. Mega. Also ich finde find nicht verkehrt. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Speise an, mit dem man diesen Tee konsumiert. Das ist kein Tee, den man sich mal so zur Entspannung macht. Nein, absolut nicht. Das ist, das ist ein Der Tee macht gefühlt ein bisschen satt. Drei Tees in eine Mahlzeit, ne? <lacht> Ey, ist auch eine Diät, ne? Hm. Ja, gut, keine Kalorien, ne? Ich meine, gut. Also ich kann schon verstehen, warum man diesen Tee mag. Blaubeeren, glaube, die Blaubeeren, die ich gerade
0: dazu esse, passen definitiv nicht.
1: Ja, du bist Blaubeeren, ne? Mhm, ja. Okay, Blaubeeren und dieser Tee sind, glaube ich, nicht die passende Kombination.
0: Nein. Und der ist zu lang gezogen.
1: Der ist zu lang gezogen, Quatsch. Ja, der Tee ist zu lang gezogen oder du bist zu kurz, äh, ne, hier. <lacht> Keine Ahnung. Warte. eben kann der Ja,
0: so, jetzt da Rubi wieder weg, ist, kann ich wieder... Kurze Zwischengeschichte machen. Ich habe mich natürlich nicht vorbereitet, weswegen mir jetzt auch nichts einfällt. Perfekt. Ja. Wenn du das hier hörst, Tobi. Ja, und das war im Prinzip mein Erlebnis letztes Wochenende.
1: Das war dein Erlebnis letztes Wochenende. Hörst du dann
0: auf der Aufnahme?
1: Super, kann das. Das. Tja, aber die Frage ist: Was kann der Tee? Was kann das? Das ist ganz normaler Kandis. Ich weiß, der Kandis sieht halt. Es halt,
0: sieht halt auch ganz geil aus, so einfach einen großen Kristall. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, ich muss gleich mal nachgucken, was für ein Kristallsystem Zucker hat.
1: Kristallsystem?
0: Ja. Sieht für mich erstmal triclin aus, aber könnte auch monopol sein. Gucken wir. <lacht> gucken gleich mal nach.
1: Ich habe keine Ahnung von Kristallsystem. Du kommst mir jetzt mit Dingen an. Ne, es interessiert mich jetzt einfach nur. Pass auf, ich baller mir jetzt auch mal ein bisschen, also ich mag den Tee ja von Grund auf schon, ich baller mir jetzt trotzdem auch mal ein wenig Candice da rein. Ich bin kein Fan von Zucker. Ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von Zucker im Tee
0: tatsächlich, aber jetzt gerade ist für mich so eine kleine Notsituation.
1: Also Tee ist dir zu heavy bislang. Ist einfach, it's not my cup of tea. Ah, verstehe. Das zählt noch nicht als Tee-Joke der Folge. Ja, habe ich ja auch schon gemacht. Den hast du am Anfang schon gebracht, richtig. Aber zählt nicht für die nächste Folge, damit das mal klar ist. Ne? Wollte ich schon mal gesagt haben. Ja, wir schweigen uns an. Äh, ja. Cool.
0: Bitte. Kommt da nicht noch was von der Berlin?
1: Äh, ja, ich kann gerne noch was zu Berlin erzählen, natürlich, klar. Also da gibt es viele Dinge, die ich berichten könnte. Also um mit Berlin mal anzufangen quasi. Ich bin gemeinsam mit unserem gemeinsamen Kollegen Busse, der ja auch Teeliebhaber und auch Liebhaber dieses Podcasts ist, nach Berlin gefahren. Um quasi, damit wir uns die Podcast UFO Live Show in Berlin ansehen. Weil blöderweise ist es uns nicht möglich, zur Show nach Köln oder nach Mainz zu fahren und deswegen Berlin. Ist ja auch absolut logisch. Die Distanz war ja auch kaum kurz. Wir sind da quasi mehr oder weniger durch die Gegend geflendert, hier und da und was auch immer. Ja, haben tolle Leute getroffen, sind bei einem Kneipenquiz gewesen. Zucker ist Monoclin. Was? Zucker ist Monoclin. Und Was heißt jetzt Monoklin, bitte?
0: Monoklin heißt, alle Seiten der Elementarzelle sind unterschiedlich lang und nur der Winkel Beta ist 90 Grad.
1: What? Ja, ich verstehe immer
0: noch nichts. Ja, musste jetzt auch nicht. Das war nur für mich.
1: <lacht> ja, äh, Berlin, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> also, Berlin. Um es noch einmal kurz zu fassen. Busse, also quasi unser gemeinsamer Kollege. Liebhaber von Tee, Liebhaber von Podcast, Liebhaber von... Podcast UFO und ich sind gemeinsam nach Berlin gefahren, haben uns eine gemeinsame Playlist gemacht, wo ja, 50% wieder sehr belastende Songs waren, 50% sehr gute Songs, weil wir die Podcast UFO Live Shows in Mainz und in Köln nicht besuchen können. Logische Konsequenz ist natürlich, wir fahren nach Berlin. Logisch. Absolut logische Konsequenz. Ich meine, ne, was machen mehr oder weniger zwei Dortmunder, ne, wenn sie eine Show in Köln nicht besuchen können? Ja, dann halt Berlin. Ja, war gut, war sehr, sehr gut. Also, ja. die, die Anreise war, verlief sehr, sehr schmerzfrei. Alles in Ordnung. Wir sind in Berlin angekommen. Ich sag mal nicht im hottesten Teil Berlins, quasi. Also, nennt sich Wedding. Hat leichte Ähnlichkeit zur Dortmunder Nordstadt, um es mal so zu sagen. Also, ein bisschen interkultureller gestaltet, was immer eigentlich ganz nett ist. Mhm. Aber zum Teil auch ein bisschen so, ja, hm, keine Ahnung, ein bisschen, ja, nicht das nicht das schickste Viertel Berlins. Aber ist ja auch absolut nicht unser Anspruch. Also ich freue mich eigentlich immer mehr oder weniger eher in so interkulturellen Ecken zu landen als in einer Schickimicki-Gegend, wo wir aber später noch zukommen. Schickimicki-Gegend und so. Auf jeden Fall sind wir in unserem Hotel, ja, irgendwann angekommen. Wollen wir es mal so nennen, das war ein Hostel. Ah. Ich höre. Also es war echt so ein Hinterhofding, wie man sich es eigentlich vorstellt in Berlin tatsächlich. Also echt gelegen in so einem Hinterhof, schwierig zu finden und mehr oder weniger eine ganz normale Haustür rein. Also mhm. schon sehr, sehr merkwürdig gewesen. Es ist quasi so echt gefühlt so gewesen, als würde man ein ganz normales Haus. Der Blick zum Tee sieht sehr begeistert aus. Es wird durch den Zucker nicht besser dazu kommen wir gleich gerne wieder <lacht> auf jeden Fall Hinterzimmer in Berlin mehr oder weniger tatsächlich voll in einem Hinterhof gelegen bisschen runtergekommen aber naja also ich sag mal so das Hostel hatte schon Grund auf die Atmosphäre das Bettwanzen überall Ja, also es sind in dem Ding also Sachen geschimmelt von denen ich nicht erwartet hätte dass die schimmeln können auch in unserem Zimmer <lacht> lass okay. dir deinen Tee schmecken Amigo <lacht> ja, hammer, hammer, hammer. <lacht> ja, genau. Und dann hatten wir, hatten wir diese, diese wunderbare Fensterbotschaft quasi: Do not open, window, bla bla bla, it only cracks a bit. <lacht> also von wegen irgendwie Fenster lässt sich nicht ganz öffnen, aber it only cracks a bit. Was <lacht> natürlich im astreinten Englisch quasi als Hinweis an dem Fenster dran stand, dass man nicht versuchen soll, das Fenster ganz zu öffnen, weil es nicht klappt. Aber ja, wie dem auch sei, wir haben natürlich möglichst wenig Zeit in dem Hotel verbringen wollen. Und hatten in Berlin, ja, haben wir teilgenommen tatsächlich an ja, einem Harry Potter Kneipenquiz in der alten Kantine. Das war auch sehr, sehr fein, auch wenn, also ich sag mal so, ich habe die Harry Potter Bücher alle durchgelesen, ich habe alle Filme gesehen. Du hast gerade die Katastrophe verhindert. Also um es mal kurz zu erklären, es liegt der Beutel mit Kandiszucker. Der so ein bisschen angerissen ist an der Tischkante und Moritz wollte nochmal, kann das, Moritz ist fokussierter auf Küss nochmal auf äh, die ganze Erzählung. mal nachwitzen? Doch, ich komme <lacht> in der, äh, ihr wart bei dem Harry
0: Potter Kneipenquiz. Richtig. Da gerade weiter erzählen.
1: Sie, genau. Also, Aber wir waren ja. bei dem Harry Potter Kneipenquiz. Wir haben äh, tatsächlich aus der Podcast UFO Telegram Gruppe, ne, liebe Grüße an Evi an dieser Stelle, Leute getroffen. Und sind zum Harry Potter Kneipenquiz gegangen. Was in der alten Kantine war. In, das war so ein bisschen so eine Ecke, die sah ein bisschen nach Hamburg aus, um ehrlich zu sein. Quasi. Also hatte so, so ein bisschen Hamburger Flair da. War alles ein bisschen studentischer. Logischerweise dann halt auch irgendwie ein bisschen anders als Wedding. Logischerweise. Mhm. War aber sehr, sehr cool. Die Location war sehr, sehr cool. Die Getränke zu üblichen Kneipenpreisen mhm. so. Und vorne waren halt Typen, die, ja, Fragen gestellt haben zu Harry Potter. Die Bücher habe ich vor, pff, das letzte Mal glaube ich, vor zehn Jahren gelesen oder sowas in der Art. Die Filme habe ich das letzte Mal vor pff, zwei Jahren gesehen, ungefähr. Könnte hinhauen, so ungefähr. Und die Fragen waren natürlich sehr, sehr spezifisch. Gut, es war auch ein Harry Potter-Kneipen-Quiz. Also war es von Anfang an quasi klar: mh, Busse und ich würden jetzt nicht die Besten sein in diesem Quiz. Ja. Ist auch richtig gewesen. Und witzigerweise gibt es ja immer diese eine Kategorie mit Bildern. Also quasi die Photoshop-Bilder, nennt sich dann Bilderrätsel. Mhm.
0: Du meinst jetzt immer. Also
1: immer. Die Leute, bei die erst Kneipenquiz Kneipen
0: gemacht haben, die die hat, hatten wir schon mal gesehen.
1: Genau, die hatten wir schon mal gesehen. Wir haben die auf dem Full Force Festival, nämlich tatsächlich, hatten wir auch schon mal in so einem Kneipenquiz auf dem Festival das war von dem Gleichen. Genau, war quasi vom gleichen... Wie heißen die nochmal? Seitenquiz. Seitenquiz. Genau, also die Seitenquiz-Veranstalter, die haben auch auf dem Full Force Festival, auf dem Campingplatz des Full Force, witzigerweise an einem Morgen mal das Seitenquiz veranstaltet und genau die gleichen waren das jetzt auch quasi in Berlin, die das Harry Potter thematische Seitenquiz nochmal angeschmissen haben und dort gibt es beispielsweise eine Kategorie namens Bilderrätsel. Die sind...
0: Sehr weird, diese Bilder.
1: Die Bilderrätsel sind absolut großartig, weil mehr oder weniger ein Begriff gefotoshoppt wird, indem mehrere Begriffe auf ein Bild zusammengefügt werden. So ein,
0: wie so ein Rebus. Heißt das Rebus? Ja,
1: Rebus. Ja, doch. So ähnlich. Ich, ich glaube schon. Ja, tatsächlich. Und witzigerweise, wo wir schon bei Bus sind, eines der Bilderrätsel. Hatte ich davon schon erzählt? Ja. Achso, ich, ich hatte. Aber hau raus.
0: Okay, ich also. Fand es super.
1: Eines der Bilderrätsel bestand daraus, dass ein Bus flog. Ein fliegender Bus. Darunter ein Staudamm. Auf diesem Staudamm spazierte ein Disney-Charakter lang. Um mal kurz zu sagen, dieser Disney-Charakter hieß Bell. Und Bell stand vor einer Falltür. Der fliegende Bus flog im Weltall. Also wirklich, es waren halt quasi so Sterne und Sternenhimmel zu sehen und da flog dieser Bus. Und das Wort war tatsächlich All, Bus, Damm, Bell Dor. Um es mal so aufzuteilen. Ne? All, Bus, ne wegen dem Bus im All. Damm wegen Staudamm. Bell wegen dem Disney-Charakter. Und Dor wegen der Falltür. Also Albus Dumbledore. Haben wir nicht noch... geschafft. Haben wir nicht geschafft, nein. Wir sind kläglich gescheitert. Hat es irgendwer Absolut. geschafft? Ja, mehrere, diverse Teams. Es waren so viele Teams besser als wir. Wir waren oberes Mittelfeld, aber es gab sehr viel bessere Teams als uns tatsächlich. Ein anderes Bilderrätsel war beispielsweise Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da war <lacht> ein Fußballfeld <lacht> zu sehen. Mit der ja. klassischen Positionierung quasi, mit so einer Aufstellung, wo wer zu stehen hat. umkreist war die Verteidigung quasi, mhm. also die Verteidigung. Und davor waren quasi so Schattenfiguren, die ja, künstlerische Dinge unternommen haben. Einer war Musiker, der andere war Künstler, hat auch so eine Leinwand gemalt. Und das waren halt wirklich nur so Silhouetten in schwarz. ne Also ja. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, das haben wir tatsächlich rausbekommen. Das war auch nicht so schwer, muss man sagen. Aber da waren schon echt einige Fragen bei, die waren nicht mehr ganz fair. Genau, ja wie dem auch sei, wir haben es uns da sehr, sehr gut gehen lassen, also es war wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Abend, sind dann irgendwann mit der Bahn zurück nach Wedding, sind dann abends ins Hotel schlafen gegangen und gut war, ne, also es oh, war so zusammenzufassen. Was? Am Tag danach ist quasi der Tag der Show gewesen, also Tag der Podcast UFO Show, wo wir auch quasi, wir hatten uns mit Leuten aus der Podcast Telegram Gruppe zum Essen verabredet, aber das erst nachmittags, quasi vor der Show. Okay. Und wir hatten viel Zeit, weil wir hatten Checkout im Hotel ab 11 Uhr und tatsächlich ist es dann so gewesen, dass wir einfach sehr, sehr viel Zeit zwischen, ja, Auschecken im Hotel und dann quasi Treffen mit den anderen in der Gruppe hatten. Also sind wir halt ein bisschen durch Berlin geschlendert, durch verschiedenste Ecken mehr oder weniger und unter anderem war auch die Berlinale in Berlin. Ach ja, tatsächlich. Das war jetzt genau der Zeitraum tatsächlich, wo auch die Berlinale in Berlin war. Und Dann seid ihr erstmal auf dem roten Teppich. Das nicht. Wir sind aber zumindest an der Location vorbeigegangen, wo hm. das Ganze stattfand. Und das nicht bewusst. Also es war absolut aus Versehen, dass wir da lang gelaufen sind. Weil es auch in der Nähe von so einem, ja, einer Art Einkaufszentrum war, wo wir jetzt auch beispielsweise in einem Teeladen waren und wo wir einfach so ein bisschen umhergestellt haben. Hast du auch noch ein paar Tees mitgebracht, ne? Genau, richtig. Ich hatte ein paar Tees mitgenommen. Die können wir auch demnächst irgendwann probieren. Aber wir standen vor der Berlinale rum und ich weiß nicht mehr ganz genau was. Ah, genau. Busse war auf der Suche nach einem Buchladen quasi und hatte in sein Handy per Google Maps oder sowas in der Art nach einem ja, gewissen Buchladen gesucht, sagen wir mal so. Okay. Bus hatte also sein Handy in der Hand und wir standen da. Vor der Berlinale, also sehr in der Nähe der Berlinale. Mhm. Kommt ein kleiner Junge auf uns zu. So, ich sag mal im Alter von maximal elf Jahren. Kleidung, die, ich glaube, keine Ahnung, also die Kleidung war, sah sehr teuer aus. Mhm. Wirklich sehr, sehr teuer. Die Haare zu einem allglatten Seitenscheitel gekämmt. Ja. Also wirklich allglatt, nicht im Sinne von irgendwie Hitlerglatt oder so, sondern fein, wirklich fein. Sehr gut geschnitten und alles sah sehr, sehr edel an dem aus. Kam auf uns zu und ging, kam wirklich direkt auf Busse zu und fragte, entschuldigen Sie bitte, könnte ich mir Ihr Handy ausleihen? <lacht> <Was>? <lacht> ja, tatsächlich auch in dem Wortlaut, entschuldigen Sie bitte. Wir wurden auch direkt gesiezt. Wir waren im ersten Moment ein bisschen skeptisch. Es ist halt so, es kommt jemand auf dich zu, du hast ein Handy in der Hand und fragt, kann ich dein Handy kurz leihen? Busse hat dann kurz gefragt, ja, wofür? Ich möchte mit meiner Mutter telefonieren, ich weiß nicht, in welchen Film wir heute hineingehen. <lacht> kein Scheiß, kein Scheiß, genau so passiert. Und Busse dann so, ja, okay, klar, hier. Wenn ich mitkommen darf? Ne, so von wegen, nimm. So wir nimm es nie einfach telefonier kurz mit deiner Mutter. Er kannte die Nummer seiner Mutter instant auswendig, weil die Argumentation des Jungen ist gewesen. Mein Akku ist leider leer und deswegen ne, quasi ATR wird die Nummer er hat die, die Nummer hundertprozentig auswendig gekonnt. Er, er hatte uns irgendwie erzählt er wüsste nicht wo der Treffpunkt mit ihm und seiner Mutter sei quasi und dass er deswegen mit seiner Mutter telefonieren wolle, weil er nicht wisse, in welchen Film sie denn gehen. Quasi. Mhm. Also, er wüsste dann nicht Bescheid und müsste deswegen mit seiner Mutter telefonieren. Allerdings sei sein Handy-Akku gewesen. Deswegen hat er sich das Handy geliehen und tatsächlich rief er dann, also er kannte die Nummer im Kopf, das finde ich schon wahnsinnig. Und da habe ich mir schon gedacht: so, what the fuck. Also, wir haben uns halt echt gedacht, so von wegen, was mhm. zur Hölle? Eindeutig. Pff. Etwas intelligenterer Elfjähriger. <lacht> Intelligenter als ich auf jeden Fall. Aller Wahrscheinlichkeit nach auch als wir alle zusammen. Es war echt der Hammer. Und dann er nannte, das war das Gruseligste auch an dem Telefonat, seine Mutter nicht Mama, sondern immer Mutter, Mutter. Ja, ich weiß nicht, in welchen Film wir heute hineingehen. In welchen Film hörst du mich? Mutter, Mutter. Super cool. <lacht> Komische Situation. Super weird. Da steht ein Elfjähriger vor dir, der sich so artikuliert, telefoniert mit seiner Mutter, aber nennt sie auch Mutter. Also wirklich ganz bewusst Mutter. Also, wir waren ein bisschen darüber verwundert und natürlich auch ein bisschen perplex. Ja. Logischerweise. Nun ist es leider so gewesen, die Verbindung brach stets ab. Stets. Stets. Ja, dann ist es tatsächlich so gewesen das Telefonat kam nicht wirklich zu einem Ergebnis. Also es ist wirklich so, es wurde, ne, er konnte seine Mutter offensichtlich nicht vernünftig sprechen, sie konnten keinen Treffpunkt ausmachen. Er hat sich nochmal ausdrücklichst bedankt. Ich bedanke mich bei ihnen und ist dann quasi so ein bisschen weggezogen, ein bisschen Richtung Berlinale wieder hinein so. Mhm. Busse und ich komplett perplex standen da, gucken uns so an. Ist gerade wirklich passiert? Was war das für ein Typ? Ne, wir haben halt wirklich darüber spekuliert, der ist elf eindeutig hochbegabt oder aller Wahrscheinlichkeit nach hochbegabt. Wer unterhält sich so mit seiner Mutter und was für ein Verhältnis müssen Mutter und Kind haben? Also wir haben da schon einige Dinge so ein bisschen hinterfragt und Busse, ich sag mal so, kam ein bisschen weniger darauf klar als ich und ja. hat den Jungen logischerweise im Gespräch, als wir von dann gezogen sind, noch ein bisschen parodiert. Das Problem ist, wir sind in dem Moment, in dem Busse diesen Jungen parodiert hat, noch einmal an diesem Jungen vorbei. Busse hat es aber nicht bemerkt. Nein, ernsthaft? doch. doch. Ja. Oh nein,
0: der arme Junge.
1: Oh. Das hat mir auch sehr, super leid getan. Ich dachte mir so von wegen ja okay, ich weiß nicht, was der Junge so für eine Entwicklung hinter sich hat, aber der wird doch hundertprozentig oh. aufs Korn genommen. Oh. Und dann kommen noch erwachsene Menschen, Erwachsene Menschen, die sich darüber lustig machen, dass ein Elfjähriger sich ordentlich artikulieren kann. Ne? Das ist in dem Moment, ich habe ich hab Busse dann auch darauf hingewiesen, so, er stand da gerade rechts noch, er hat gerade rüber geguckt und Busse hat sich in Grund und Boden geschehen. Ich glaube, er wird sich auch in Grund und Boden schämen, wenn, wenn er diese Stelle hätte, im Podcast ja. hört. Definitiv, hat er verdient. Und das war das absolut weirdeste Erlebnis, was wir in Berlin gehabt haben. Also das ist, war Unfassbar weird. Uns ist in Berlin nicht so viel passiert. Wir haben sehr coole Menschen kennengelernt, großartige Erlebnisse gehabt da. Du, du, du leidest sehr der, der, unter diesen Themen. Das
0: war jetzt gar nicht mehr das Raucharoma. Aber der schwarze Tee hat so lange gezogen, dass es einfach so unfassbar bitter am Ende war. Ja. Und ich habe da schon drei Stück rein reingemacht und der immer noch bitter.
1: Boah. Ja, aber tatsächlich, das ist, das ist, ich glaube, das komischste Ereignis, was uns in Berlin widerfahren ist.
0: Mir ist gerade noch eingefallen, dass mit dem Monoklinkristallsystem, kristallsystem der Winkel Beta ist nicht gleich 90 Grad, sondern ungleich 90 Grad.
1: Da habe ich Bullshit erzählt. Ach, können wir so nicht drin lassen. Ich lasse das so drin. Nein, das <lacht> Nein. kann so nicht drin sein. <lacht> Nein, ich schneide es raus. Auf jeden Fall. Cool. Wir haben in Berlin anschließend quasi, nachdem diese ganze Geschichte gelaufen ist mit diesem kleinen Jungen, andere Leute aus dieser Podcast-UFO-Telegram-Gruppe getroffen. Mhm. War wirklich, wirklich super, super cool. So die Dame, Efi, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit der wir dann auch quasi schon bei dem Harry Potter Seitenquiz waren, war an dem Tag auch dabei. Und dann kamen noch ein paar andere Leute dazu. Liebe Grüße an dieser Stelle an, Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Namen ich jetzt erwähnen soll, aber an Desert Doro... Mary Mo, allem voran, war echt die Herz aller Liebst. Wir sind auf jeden Fall gemeinsam zum Italiener-Essen gegangen. Und es
0: war nicht, es war diesmal äquivalent Oregano auf der Pizza.
1: Es war ein guter Italiener. Okay. Es war ein sehr, sehr, nicht sehr, sehr guter Italiener, muss man sagen. Also die, ich habe eine Pizza bestellt, ganz klassisch, Pizza war... Boah. Also ich habe Pizza Margarita, oder? Ja, Mozzarella. Mozzarella, okay. Also ich habe das erste Mal Pizza gegessen seit zwei Monaten, drei Monaten, glaube ich. Also ich also habe in diesem Jahr, glaube ich,
0: sehr gesund unterwegs.
1: Ja, also ich bin dieses Jahr ein bisschen mehr auf Fitness getrennt, mache ja irgendwie auch jeden Tag meine 10.000 Schritte und versuche irgendwie in Sommerform zu kommen und das möglichst dauerhaft. Tatsächlich ist es so gewesen, dass ich jetzt, glaube ich, seit drei Monaten oder vier Monaten keine Pizza gegessen habe. Ich glaube, es ist zuletzt im Dezember. Die Pizza war... Träumchen. Wir haben an dem Tag aber auch unsere Schritte gemacht, also alles cool, so wir haben waren vielen in Bewegungen in Berlin, deswegen haben wir ne, haben wir uns das sündigen auch erlaubt. War auch alles cool, waren super gute Gespräche. Witzigerweise hatten wir eine Veganerin mit dabei. Mhm. Ne? Vegan, total cool, kann ich nur befürworten. Ist
0: beim Italiener schwierig. Ist beim Italiener schwierig, aber pass Ich da dann auf.
1: gerne so Spaghetti
0: mit äh, so Pilztomatensoße oder so Pasta quasi mit Knoblauchöl, sowas mhm. gibt es auch oft. Das ist halt auch vegan. Also, ich weiß ehrlich ich halt gesagt, Ich weiß auch
1: ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau, was sie bestellt hat. Gnocchi sind nicht vegan, ne?
0: Kommt auf die Soße an.
1: Ich glaube, es waren Gnocchi sogar tatsächlich. Irgendwas in der Art, auch vegan, eigentlich. Das Gericht mhm. stand auf der Karte auch sehr vegan. Aber wie es für den Italiener üblich ist, Parmesano. Ah, so, no. und dann kam, kam das Gericht, ah. kam also unsere Gerichte nach und nach quasi an den Tisch. Mhm. Und die junge Veganerin hat dann zu Recht behauptet, kann ich nicht essen, das will ich nicht essen, ich habe da ein Problem mit, so das Käse drauf, so, das mhm. ist nicht vegan und ich bin Veganerin, ich kann das nicht essen. Der Kellner mit, also der war vehement quasi strikt dagegen, so von wegen, ja, wie kann man denn kein Parmesano auf die Gnocchi, wie kann man ja, denn kein Parmesano? Also der vorstellen. Kellner hat konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, und so von wegen, ja, Parmesano, das gehört doch dazu und sie so, nur ganz stumpf halt, ja, steht aber halt nicht auf der Karte. Es so stand halt wirklich nicht bei dem Gericht bei, ja. dass da Parmesan bei ist. Ne? Ja, wir haben uns natürlich so ein bisschen darüber amüsiert, aber der Kellner, absolutes Unverständnis. Und ich habe so einen Blick auch in die Küche war werfen können, weil so es eine, so eine offene ja. Küche war. Und der Koch, der war kurz vorm Wein italienischer Tränen. Ich schwöre es. <lacht> Also der stand wirklich da, was ist da mit dem Gericht? los? So richtig so richtig klischee-mäßig. Fragt dann so den Kellner, was ist hier los mit dem Gericht? Also so richtig klischee-mäßig. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz am Ende des Tages, wir haben den kompletten Laden quasi zum Verzweifeln gebracht dadurch, oh aber sie hat ihr Essen ohne Parmesan bekommen, es hat allen geschmeckt, am Ende war alles gut, wir haben Trinkgeld gegeben, aber alle in dem Restaurant waren verzweifelt. Witzigerweise ist es tatsächlich Fun Fact ist gewesen, dass Busse und ich hatten, bevor wir zum Italiener reingegangen sind, die ganze Zeit eine sehr hitzige Diskussion. und der
0: hat mir Bussi schon erzählt.
1: Das, das Ding ist, Busse und ich haben eine, eine Diskussionsstruktur, die muss man nicht nachvollziehen können. Wir beefen uns förmlich so an. Also wir hören einander zu, wir gehen auf die Argumente der jeweils anderen ein, aber wir schreien und wir unterbrechen uns dabei ununterbrochen.
0: Es wird durchaus auch, glaube ich, beiderseits dann vorgeworfen,
1: dass man nicht auf die anderen Argumente eingeht. ja. Das machen wir aber eigentlich, also sowohl als auch. Also er geht eigentlich immer auf meine Argumente ein und umgekehrt kann, eigentlich auch. Er kann uns ja mal nach dieser Folge schreiben, ob er das auch so sieht. Aber witzigerweise <lacht> haben wir uns echt wirklich extrem laut vor diesem Italiener gestritten. Wir haben die ganze Zeit da gestanden, die müssen eh schon einen scheiß Eindruck von uns gehabt haben und dann bringen wir die im Restaurant selber ja. noch so zum Verzweifeln. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr komisch. Scheiß Touristen. Ja, scheiß, scheiß Touris aus Dortmund, ne, ehrlich. Gibt's da nicht. Ja, naja, aber das war, das war tatsächlich ganz cool. Auf jeden Fall haben wir über das Essen halt die Zeit zur Show überbrückt. Wir haben es tatsächlich dann auch bei der Show in die erste Reihe geschafft. Also wir waren eine Stunde vor Einlass da. Es waren mehr Leute da, als wir erwartet hätten, aber wir haben es trotzdem in die erste Reihe geschafft, auch geschlossen mit unserer Telegram-Crew und so. Ähm, wir haben Fan extra Boys, Schilder gemacht und hochgehalten. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Podcast UFO Berlin-Folge aus dem Jahre 2020 ganz am Anfang Stefan Tietze einmal das Wort Wobbel, Wobbel, Wobbel Sagt, dann ist es unsere Schuld, weil wir haben die Schilder hochgehalten, wo Wobbel, Wobbel, Wobble drauf stand. Muss man nicht erklären. Aha. Hängt aber tatsächlich auch mit einer Podcast-UFO-Folge zusammen, in der Florentin, ich glaube, irgendwann sagt, er wobbelt mit dem Spargel herum. Und in der Podcast-Telegram-Gruppe gibt es einen, der immer wobbel, wobbel, wobbel schreibt. Das ist Kuchi, super netter Typ. Muss man nicht näher beschreiben. Auf jeden Fall hat Stefan Tietze das gesehen, in der Folge darauf reagiert. War schon so der erste Moment gewonnen. Also war absolut cool. Und die Show selber war großartig. Riesiges Vergnügen. Und wie gesagt, dann sind wir hinterher am Merchandise. Da habe ich auch die Aufnahme quasi für unser Intro bekommen. Aber... Jetzt noch der kleine Fun-Fact nebenbei. Wir kommen ja aus einem Örtchen namens Kaff. Aus einem, aus einem Kaff, ja. ja wir, wir kommen aus dem Kaff, nie ja. Dortmund. Und zwar ist es so gewesen, dass ich, als ich am Merchandise-Stand angekommen bin, insbesondere stand ja auch zur Debatte Coronavirus aus NRW, bla bla, bla habe mhm. ich mich begrüßt mit so vielen Dingen. Ja, wir sind die beiden Typen aus NRW, die die Corona-Virus hier hingebracht haben. Schon mal gewonnen, mhm. ne? So schon, ganz, schon einmal schön. Ganz, ganz lässig. Dann habe ich noch gesagt, ja, wir kommen aus Kaff. Stefan Tietze guckt mich schockiert an. So von wegen, what? So, mir war schon klar, er wurde, ich glaube, in Kamen geboren. Ich glaube, er kommt aus Kamen, ja. ist ein Kamener und er war komplett verwundert darüber, dass jemand aus Kaff in Berlin ist. Ja, das erwartet man ne? Er War nicht. entsprechend irgendwie schockiert und meinte auch so, boah, ich hatte in Kaff früher echt mal auch viele Freunde so und war öfter da und was auch mal. Und deswegen, ähm, ja, also ich denke mal, wie gesagt, wir werden diese Folge ja an Florentin und Stefan schicken, haben wir gesagt. Ne? Vielleicht hören sie rein. Ja, du meinst auf jeden Fall, du wolltest es mal ja, machen. ich wollte um, es mal
0: machen. Ja, mal sehen, ob sie reinhören. Äh, also ob sie
1: reinhören oder nicht, bleibt wir ihnen selber auf überlassen. jeden Fall weiter Tees. Das nächste Mal bitte einen fruchtigen Tee. Einen fruchtigen Tee? Ja, das hat mich jetzt schon ein bisschen schockiert. Ah, ja, also mit Candice mag ich den auch nicht. Ich mag den ohne lieber.
0: Ja. Das,
1: ah, nee. Jetzt
0: hast hm. du davon, wie groß ist die Packung? Ich kriege den weg. Ja, glaub mir, ich gut, mag den Tee Ja, gut, gut, aber
1: mach den nicht, wenn ich zu Besuch bin. Aber <lacht> das Problem ist jetzt wirklich mit dem Kandel so, dass diese süße Note zu dieser bitteren Schwarztiernote, mm -hmm. insbesondere da der Schwarztier ja so lange eingezogen ist, überhaupt nicht passt. Nee, das also passt ist ich vieles nicht, meiner was, Meinung nach. Naja, nee, es ist vor allem sehr, sehr bitter, einfach, ist weil der nicht, Schwarztier so lange eingezogen ist. Ist nicht mein Ding. <lacht> da
0: würde ich sagen, probieren wir demnächst lieber mal so ein paar Teevorschläge von. Leuten noch aus. Ich glaube, da war irgendwas mit Kirsche oder sowas, was irgendwer vorgeschlagen hatte. Mhm. Auf jeden Fall waren da viele, viele Sachen dabei. Ich äh, kann mich jetzt nicht genau erinnern, äh, glaub, was wer was Rosmarin. vorgeschlagen hat. Deshalb kann ich jetzt leider gerade keine Namen nennen. Aber wenn wir die Tees ausprobieren, nennen wir natürlich die Namen von den Leuten, mhm. die es vorgeschlagen haben. Und da waren schon Vorschläge dabei, die wirklich sehr, sehr lecker. Klammen.
1: Deswegen schickt uns gerne weitere Vorschläge. Ja. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Auf dem ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Stefan Tietze kennt Kaff. Und deswegen habe ich mir auch überlegt, ob man die beiden oder einen von den beiden irgendwie mal tatsächlich vielleicht für einen Podcast gewinnen könnte. Wird es
0: jetzt äh, offiziell in dieser Folge eine Einladung? Ich will eine Einladung ne? Okay, ja, dann. Also Florentin, Bühne ab. Florentin. Ich stell, stopp, ich stelle mir das jetzt so vor. <lacht> Bühne ab. Reverb auf die Stimme und zu so dramatische Musik darunter und. Du
1: darfst sowas nicht vorstellen. Du weißt, dass ich daran bastel, so lange, bis sowas tatsächlich im Podcast ist. Ja, du hast es auch direkt im Kopf, wie, es klingt, oder? Du weißt, dass ich sowas hasse. Ja, das ist so viel Effort mal wieder.
0: Halt diese, diese dramatische Trailer-Musik
1: da drunter. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Oh mein Gott, ey. Du, du machst alles wieder so unnötig kompliziert. Ich muss mir jetzt gleich wieder einen ganzen Soundtrack dazu ausdenken, den ich da jetzt runterlegen kann. Gibt
0: bestimmt so GEMA-freie Musik,
1: ja, die so klingt. Ja, schon, aber ich meine, ich kann sowas auch schnell selber basteln. Ja, aber dann schwierig.
0: hast du nicht so einen äh, Transformer-Trailer-Hintergrundmusik, die so super...
1: Muss es so mega
0: episch sein? Ja.
1: Warum? Weiß ich nicht. So Wie stellst es, du, du stellst dir denn diese Einladung vor? vor. Wie stellst ich du stell dir mir denn... da so,
0: so Streicher und
1: wie episch stellst du dir eine Einladung <lacht> unseres Podcasts <lacht> vor? Wir laden doch einfach nur Leute ein. Ja, aber es wäre witzig.
0: Ja. Du kannst auch Jazzmusik im Hintergrund anmachen und jetzt die Einladung aussprechen.
1: Werter Florentin, werter ja. Stefan. Florentin, wenn du mit uns 1 bis fünf verschiedene Teesorten probieren willst, oder Stefan, wenn du mit uns über alte Tage im Kaff oder in der Nähe reden willst. Hiermit sprechen wir eine offizielle Einladung des Teesorten.
0: Ja gut, vielleicht nicht ganz so creepy. Das ähm, ist mit ich, Musik ich, ist das Stopp. wieder
1: nicht creepy.
0: Ich als Regisseur sage uh, Take Nummer zwei.
1: Also werter Florentin, werter Stefan, ihr seid herzlichst dazu eingeladen, zum Teezeit-Podcast zu kommen, wenn ihr entweder drei bis fünf verschiedene Teesorten probieren wollt mit uns. Ich würde sagen, wir besorgen dafür auch sehr extravagante Teesorten tatsächlich auch, um quasi da auch was bieten zu können. Wir sind ja nur ein kleiner podcast oder wenn ihr über alte Tage, alte vergangene Tage und gute Zeiten im ja, Umraum Dortmund und Umgebung oder Kamen und Umgebung reden wollt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, ja, uns äh, mal zu Hause zu besuchen oder generell einfach mal zu besuchen, um mit uns gemeinsam so eine Folge aufzunehmen. Wobei uns einer von beiden auch reichen würde. Besser. Aber ein bisschen mehr Emotions noch. Ich ja. fühle es noch nicht. Florentin. Bitte komm in unseren Podcast.
0: Okay, zu viele Emotions. Ein bisschen okay. zurückfahren. Ein bisschen zurückfahren. Okay, ein bisschen
1: zurückfahren. Du musst A den A Mittelweg finden. Ein bisschen. A das ist schwierig. Mach es greifbarer, Florentin. Uns würde es wirklich, wirklich sehr freuen, wirklich sehr freuen, wenn du in unseren Podcast kämest, um mit uns gemeinsam Teesorten zu probieren. Oder auch Stefan. Es würde es wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr. Okay, cool. das jetzt wird's weird. Ja, hast recht. Ja, mein Gott, ich weiß doch nicht, wie ich jetzt die Einladung aussprechen soll. Wie zur Hölle? Mach's doch besser.
0: Ja, nee, ich fand's jetzt nur witzig. Ich okay. fand das Erste eigentlich in Ordnung.
1: Fick, fick dich ein bisschen. Fick, fick dich einfach ein bisschen. Ein
0: bisschen mehr Emotions. Ein bisschen mehr Emotions. Gut, äh, die... Berlin-Story war damit, glaube ich, abgehakt.
1: Die Berlin-Story ist, also ganz abgesehen davon, dass wir dann noch, ja, mehr als fünf Stunden nachts nach Hause gefahren sind, bei Schnee, nach den ganzen, also, wir sind Donnerstag hin, Freitagnacht zurück, haben auch seit Freitagmorgens dann halt nicht mehr gepennt oder so und sind dann einfach nachts fünf Stunden bei Schnee nach Hause. Cool. Genau, also Berlin-Story ist hier mit mehr oder weniger abgeschlossen.
0: War da noch irgendwas auf der Bucketlist für diese Folge?
1: Mhm. ja, ich könnte noch eine kleinere Geschichte... Nee. Ah, ja, ich habe noch eine Sache zu, zu Berlin vergessen. Tatsächlich. Tatsächlich? Ja, ja. Das war am Donnerstag. Pass auf, also wir sind am Donnerstag in Berlin angekommen, sind im Hotel eingecheckt und weil wir noch ein bisschen Zeit hatten bis zum Kneipenquiz und wir nicht im Hotelzimmer ja vergammeln wollten, haben wir gesagt, wir unternehmen ein bisschen was oder ja, suchen uns halt irgendwie ein Käffchen zum Wachwerden. Und Busse meinte zu mir, ja, ich finde immer die geilsten Läden auf TripAdvisor und finde immer die geilsten Läden und bliebe okay. Ja, und tatsächlich ist es so gewesen, dass er dann einen Café für uns rausgesucht hatte und das war ein bisschen experimenteller. Ich, ich glaube, ich weiß welches. Ja, ist. du ich weißt. Ich bin
0: gespannt. Ich war nämlich gestern tatsächlich mit Busse in einem Café und ich glaube, da hat er das erzählt.
1: Er hat das erzählt?
0: Glaube ich. Aber ah, er erzählt er denn alles
1: vorab? ey? Ich muss echt mal Ach, mit doch ihm nicht reden. alles vorab. Er hat das mit dem äh, Jungen zum Beispiel nicht erzählt. Also, wir sind. Er
0: hat. <lacht> Tobi hat sich gerade weggedreht mit einem Ekel im Gesicht. <lacht> Dieser,
1: also Tee ist gut. Ist, dieser Tee ist mit kandis schlimmer als ohne das.
0: <lacht> ja, vielleicht, aber ich fand den ohne jetzt leider auch nicht so gut. Ah. Ich bin nicht hooked, aber er ist, man muss zugutehalten, du hast ihn auch zu lang ziehen lassen.
1: Ja, also von Tee zurück zu Kaffee. Wir haben uns einen Kaffee in Berlin gesucht und witzigerweise haben wir das erste Mal, also Bus hat auf TripAdvisor geguckt, hat er was gefunden. Und zwar Berlins First Anti-Café. Wir sind reingegangen und mussten einchecken. Das war sehr, sehr weird. Also wir kamen quasi an, an die, an die, ja, quasi an die Bar, die da drin war. Das Café war sehr, sehr offen gestaltet. Ein bisschen, ein bisschen ja, also Selfmade-mäßig ein bisschen. Ne? Also war sehr hell gestaltet irgendwie und beispielsweise es hing von der Decke Blumentöpfe und die Blumentöpfe waren keine Töpfe, sondern Kokosschalen. Also so Kokosnussschalen, da war Erde drin und da eine Pflanze, also alles wirkte echt so ein bisschen self-made, selbstgebastelt, ein bisschen hipstermäßig, wenn man so sagen möchte. Okay. Ja, und dann sind wir dann da reingegangen und äh, empfangen wurden wir von einer Dame, die uns das ganze Konzept des Cafés erstmal erklären musste. Und zwar mussten wir in dem Café einchecken. Bezahlt wurde in dem Café nämlich nicht nach Getränk oder Essen, sondern tatsächlich nach Zeit, die ja. man in diesem Kaffee verbracht hat. Und zwar ist es so gewesen, dass du drei Euro in der Stunde maximal bezahlen konntest, also drei Euro in der Stunde war Maximalbetrag ja. eindeutig und du konntest so lange in dem Café bleiben, wie du willst und auch so viel trinken und beispielsweise auch essen, wie du willst, die hatten quasi mehr oder weniger ein kleines Buffet mit verschiedenen Salaten, du musstest Getränke zwar immer bestellen, also beispielsweise sowas wie einen Kaffee, einen Tee oder so musstest du bei der Tegenkraft bestellen, mhm. aber du konntest so oft bestellen, wie du willst.
0: Krass, für drei Euro die
1: Stunde. Für drei Euro die Stunde, genau. Maximalbetrag am Tag waren 15 Euro und du konntest, glaube ich, einen ganzen Monat auch buchen. Auf jeden Fall ist das ausgeschildert auf, auf Google, als es heißt B-Kech. Das B kommt von Berlin, das Kech von einem anderen Land. Das Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Da kommen nämlich die beiden Gründerinnen her, hatte ich gelesen. Kech. Also hm. wie... Irgendwie. Ja, ist ein anderes Land oder andere Stadt oder sowas gewesen, irgendwas mit Kech. Muss wie, noch mal. wie buchstabiert? Mit C? K E C H. K am -E e Genau, also der Schuppen hieß Bekech, können wir auch wirklich sehr sehr empfehlen. Du hast da tatsächlich einfach pro Stunde bezahlt. Wir, also es wird ein wird natürlich aufgefordert fair zu bezahlen, heißt, wenn du jetzt eine Stunde da sitzt und sieben Kaffee trinkst, dass du dann halt eben auch einen fairen Preis bezahlst und nicht eben nur diese drei Euro. Aber ganz abgesehen von alkoholischen Getränken konnte man das so machen. Auf Google ist das Ganze ausgeschildert als Workspace-Café. Und das ist tatsächlich so, du hattest in den Dingen echt direkt so eine Arbeitsatmosphäre. Ja. Witzigerweise es also waren sehr, sehr viele Studenten da oder Leute, die offensichtlich freiberuflich irgendwie arbeiten und da ihrem Job nachgehen oder halt quasi lernen oder sowas in der Art. Also du hast eine sehr, sehr chillige Atmosphäre da letzten Endes und auch sehr ruhig irgendwie, aber ich glaube, dass wenn man da anfängt zu arbeiten, kann man das auch sehr konzentriert. Du kannst theoretisch so lange da bleiben, wie du willst und ne? das war schon cool. Also. Genau. also Bekech
0: in der Exerzierstraße 14, 13357 Berlin.
1: Mhm.
0: Empfehlung ist deinerseits ausgesprochen.
1: Die Empfehlung ist meinerseits auf jeden okay. Fall ausgesprochen. Und Das ist
0: ein Verwaltungsdistrikt in Pakistan, in der Provinz ah. Lujistan.
1: okay. Ja, weil da kamen die beiden Gründerinnen her. Eine kam aus Berlin, die andere dann daher tatsächlich. Okay. Genau. War echt ein sehr, sehr guter Laden. Also kann man sagen, was man will. Der Kaffee war... Ne, echt ganz okay. So, Bus hatte den Salat auch sogar noch gegessen. Bus hat am Ende dann halt auch ein bisschen mehr G Geld bezahlt als ich. In der Theorie wären wir aber beide mit drei Euro davon gekommen an dem Tag. Also, wir saßen schon lange da. Ne? Mhm. Also, bestimmt irgendwie eine Stunde 30 Minuten oder sowas. Da wird jetzt nicht aufgerundet oder sowas, sondern es ist halt irgendwie, die waren wirklich sehr je angebrochene Stunde oder sowas, musste zahlen oder was. Keine Ahnung. Also, nee, nicht mal. Also wir waren länger als eine Stunde ja, da.
0: hatte sowas erzählt von 5 Cent die Minute oder ja,
1: so. Ja, 5 Cent die Minute, rechne mal hoch. 3 Euro die Stunde. Ja. Ha. Genau, das sind ja 10 Minuten 50 Cent, du bist 60 Minuten da, sind 3 Euro die Stunde. Genau, richtig. Ja, War auch komplett fair. Also war wirklich, wirklich ein sehr, sehr cooler Laden. Äh, kann man nur empfehlen. Ist zwar auch in Wedding gelegen, äh, ich glaube aber die expandieren demnächst. Also die haben demnächst nicht nur einen Laden in Wedding, sondern auch einen zweiten Laden, hatte ich irgendwas gelesen. Aber ist halt vollkommen darauf ausgelegt, dass Menschen da drin fair zahlen. Ja,
0: es ja. ja, ist viel Vertrauensbasis.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, wenn man so Student in Berlin in der Ecke ist, kann man sich das auf jeden Fall mal merken.
1: Aber beispielsweise wir saßen an einem Tisch und direkt nebenan war ein Regal, da waren auch Brettspiele und so drin. Oder oh. die hatten unten beispielsweise im Keller so einen Konferenzraum oder halt wirklich so eine sehr chillige Chill-Area mit gemütlichen Couches. Hatten irgendwie Telefonkammern quasi, wo du telefonieren konntest ungestört und so. Also die waren nicht ausschließlich darauf ausgelegt irgendwie, dass du darin arbeitest, sondern du kannst halt ganze Meetings abhalten oder konntest auch Brettspiele oder sowas spielen, wie auch immer. Also beispielsweise, wenn wir jetzt nochmal verzweifelt auf der Suche nach einer Pen-and-Paper-Location wären, hätte man das da drin machen können, es hätte keinen gestört. So, Du mietest jeder quasi, zahlst pro Person 3 Euro die Stunde und gehst dahin mit allem ne, möglichen Drum und Dran quasi. Ich bin dieses Jahr leider glaube ich nicht mehr in Berlin. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr nicht vielleicht sogar nochmal nach Berlin will. Ich okay. glaube schon, also ich habe Bock.
0: Okay, wegen einer bestimmten Veranstaltung oder?
1: Nee, das ist jetzt nicht zwangsläufig, aber irgendwie, keine Ahnung, die Menschen in Berlin waren einfach so super lieb und es kann ja sein, dass es uns mit dem Podcast gemeinsam nach Berlin führt. Wir werden sehen. Genau.
0: Machst du ab, Motto? Also, ja. ich hab noch also
1: ich würde sagen, wir befinden uns damit mehr oder weniger schon wieder am Ende der Folge. Verabschieden uns quasi für diese Folge und ja, sagen bis hoffentlich Mal.
0: Sehen wir, hoffentlich hören wir uns äh, bei der Folge 5. Ja, ja sicher. Die dann auch äh, irgendwann erscheinen wird, nach der Folge
1: ja. ja, vielleicht noch im März, vielleicht nicht. Wir werden sehen.
0: Gucken wir mal. Jo. Dann äh, zum Abschluss wieder gute Tee-Anstoß. hast es ist nicht leer. Gut, weil ich komme eben rüber. Ähm, und ich sag schon mal, äh,
1: gut Tee. Ja, gut Rauchtee. Tschüss. Rauchtee. Mmh,